0: 零五幺第十七章，周主任劝了半天，宋飞就是一根筋的坚持自己的想法。高学明听到情况汇报后，便没有再强求。当侯玉凤知道宋飞拒绝了厂里让他当干部进机关的机会，却要一门心思留在车间时，肺都快要气炸了。他真想不通自己的儿子是搭错了哪根弦，放着人人羡慕的机关干部不当，却固执的想当一辈子工人。宋卫国劝他别着急，想开些。侯玉凤却气不打一处来，又说起三年前宋飞从大学退学的事情，还迁怒于宋卫国的基因，骂他之所以有今天这样的结果，完全是宋卫国不求上进，没给孩子带好头。宋卫国见他一副泼妇不可理喻的样子，只能唉声叹气，吃下这个瓜落。彭威回到学校后，还惦记着杨浪。每过一两个月，他都会给他写封信，鼓励他一定要鼓起勇气，绝不可意志消沉。杨浪几乎每封信都回，及时汇报自己在狱中取得的成绩和进步。只是两人的信中，都在刻意的回避着一个字眼——“哎”。2 0 0 0年5月份，大学一年一度的毕业季临近，清华校园与其他大学校园一样，弥漫着激扬青春和真情告白的气息。校园里，各类推介会和招聘会琳琅满目，让人眼花缭乱。彭威觉得时间真不扛过，还有两个月，他将与这所校园作别。几天前，父母电话中告诉他，他们正在托人走关系，准备让他进入国家部委或其下属的研究所。一听这话，他断定此事与吴志宏有关。父母俩人均从滨江机车厂辞职，为身吴志宏的企业。自己差点被他强奸侮辱，现在却要这么一个人面畜心之人摆布自己的前程，彭维心中十分的悲凉。他在电话中严辞拒绝父母的做法，但同时又心中迷茫。他真不知道自己应该如何选择。还有，一想起杨浪身陷囹圄的突然变故，他感到生活中充满了太多的不确定性。有时候真不知道明天和意外哪一个会先来。没过几天，受清华大学邀请，铁道科学研究院副院长何向华来到校园里做学术报告。其实，准确地说，此时他已经是滨机场厂长兼总工程师。因为就在他准备上台做报告的十分钟前，已接到部里的正式通知，要求他一周后到滨机场上任。何向华的学术报告主旨是中国高速铁路构想与规划。他从1996年以来。大家乘坐火车回家速度一次比一次快的感受，给师生们详细介绍了随着国家改革开放的步伐，中国铁路网实现三次战略性大提速的台前幕后，讲述了从最初的平均时速六十公里跃升到目前平均一百六十公里的不平凡历程。接着，他重点给大家讲解和展望了中国将与世界接轨。筹建多条高速铁路的宏伟计划和美好前景，台下的师生不少人听得热血沸腾，大家的国家尊严感和民族自豪感油然而生。报告会后，何向华拒绝了清华大学的宴请安排，提出要与滨江在清华的几个小朋友共进午餐。彭威十分惊喜，赶忙通知了李云娟和专程来他们学校听报告的周辉，一起陪同何向华。进餐时，周辉还沉浸在刚才报告的内容之中，兴奋地问何向华：“何叔，刚才您说的高铁宏伟蓝图，距离实现还有多长时间？我们这一代人能赶得上吗？”彭威与李云娟一听，忍不住笑了起来。何向华正色答道：“你小子对我们这么没有信心？亏你还是机车厂子弟。”周辉不好意思地辩解：“不是没信心，我是着急。”就说我刚才这批书，为了赶时间，多花了五千多走航空。要是铁路能又快又准点的发货，谁也不想多花冤枉钱。何向华说：“一口吃不成胖子，建高铁这需要统筹规划。我们的方案已经由铁道部上报给了发改委与国务院。我觉得两三年之内，我国的第一条高速铁路就会进入实质筹备阶段。”彭伟有些好奇问。那您认为哪个地区会最先建高铁？何向华却反过来问三人：“这要看区域之间的人口、经济等各方面的规模是否符合条件。你们觉得哪个地区会先吃螃蟹，先把头筹？”李云娟说是沈阳到大连，彭威却说肯定是上海到南京，只有周辉认为应该是北京到天津。何向华问周辉：“为什么选择北京到天津？”周辉有理有据道：“因为距离短，投资小，而且这两座城市经济实力强，又是直辖市，第一条高铁肯定要有试验性质。而且京津之间地形也不复杂，不像东北有冻土带，也不像江南水网密布，这都是优势条件。”何向华十分赞同地说：“虽然我也说不准哪个地区率先开建高铁，不过你说的非常有道理。从试验角度。”从投资角度，以及从人口密度与经济实力角度，京津地区是首选。周辉，你小子头脑挺清楚呀？怎么样，毕业有什么打算？受到表扬，周辉十分开心。想了想，答：分配个好单位我就去，不好我就开公司自己干。何向华沉稳地笑了笑，说：“你这个想法很市侩，不过也可以说是目标明确。”接着。他又看着彭威和李云娟问：“你们俩呢？”彭威答：“正在考虑。”李云娟也答：“我也是正在考虑。”何向华用目光扫了三人一圈，认真的问：“你们都没想着要回滨江，要回滨江机车厂？”一听这话，周辉以为何向华在开玩笑，一脸顽皮地说：“何叔，您不是开玩笑吧？人家俩人都是清华的高材生，回机车厂能干什么？”设计机车客车，大材小用了吧？何向华却十分认真地说：“我今天讲的这三次铁路大提速仅仅是开端，我们未来的目标是建设全国高速铁路网。以后铁路机车客车行业会迎来飞跃大发展，滨江机车厂必然会在这样的飞跃中脱胎换骨。我觉得回滨江，回滨江机车厂一定有你们发挥才能的机会。”周辉敏感地问：“何叔，那你会不会调回去？”何向华这才换了一种口吻，坦诚地说：“我也是刚刚得到的任命消息，现在正是以滨江机车厂厂长兼总工程师的身份邀请你们加盟滨江机车厂，请你们认真考虑。我热切地期待着你们回家，期待着你们为国家高速铁路的事业贡献自己的智慧和力量。”周辉三人都十分吃惊。连忙向何向华表示祝贺。何向华看三人犹豫不决的样子，趁热打铁道：“孩子们，关于滨江机车厂的情况，我就说这么多。你们都是优秀学子，对于咱们国家未来的铁路事业都有自己的判断。我希望在回到滨江之前，能收到你们明确的回复。”彭威与李云娟相识，沉默。周辉想了想，问道：“何叔，我是学经济管理的，我回去能干什么？”卖车吗？何向华用筷子亲热地做出欲敲打的样子，对周辉说：“你能不能不用‘卖’这个字眼？你小子越来越不着调了。”周辉不好意思地笑着说：“好，好，是营销，产品营销，对吧？咱们厂不都是不理给分派订单吗？还用卖？哦，不对，还用跑销售吗？”何向华正色道。听你这话就知道，你压根不关心机车厂的发展。现在不离指派的订单只是很小的一部分。这些年各路局订购机车、客车，早就是市场化竞标，有市场当然需要市场营销人才。你周辉算不算人才呢？我当然算。我这四年大学可真没闲着，给我爸买了房不说，我自己也赚了不少。周辉骄傲地说道。同时用男人特有的自信的眼神看了彭威一眼，何向华笑骂道：“你小子从小就有蔫主意，怎么样，跟我回去还是留在北京？”周辉又一次深情地看着彭威，问道：“这……哎，彭威，你什么意思？”啊？回吗？李云娟早就感觉到周辉对彭威的心思，故意奇怪地问：“你问人家干嘛？”周辉抢白道：“问问怎么了？”何向华怕逼得太深，适得其反，便说：“你们都别着急答复我，这是人生的大事情，一会儿都给父母打个电话，和他们商量商量，下周三之前给我回话。”没想到彭威却迅速的表态道：“何叔，我和你回机车场。周辉与李云娟都分外吃惊，面面相觑，说不出话来。为了事情更加稳妥，何向华劝道：“彭威，你能这么快表态？”何叔很高兴，还是和你爸妈商量一下再说。彭威却已决心已定，再一次坚定地说：“不用和谁商量，我自己的事情我自己能做主。”见彭威表态如此坚决，周辉一下子也坚定了信念，表态道：“何叔，那我也回，我自己的事情我也能做主。”何向华内心十分高兴，满面笑容地说：“行了，你们都不要急着做决定，都好好考虑一下。”那咱就这样，临走前，我还有很多事情要处理，我先走了。三人起身送别了何向华、李云娟，悄悄凑在彭威耳边问：“你真要回滨江？为了杨浪？”彭威却自言自语地说：“不为谁，大概就像宋飞以前说的，还眷恋机车厂那片土地，我们的魂，我们的根在那里。”送完何向华和周辉。彭威与李云娟不约而同地走上了操场外的林荫道上，虽然都没有说话，但彼此都很清楚，此刻他们的内心并不平静。走了好一会儿，彭威突然冒出这么一句：“我想好了，与其让那个混蛋安排我的职业，还不如我先跳出来，自己决定自己的命运。不是为了赌气，也不是为了洋浪，就像何叔叔说的，机车厂的未来非常光明。”我为什么不给自己一个机会呢？至于考研，工作了以后也可以考，不耽误。李云娟反问：“你能顶住你爸妈的闹腾？”彭威抬起头，沉静地说：“四年前顶不住，那是因为当时还太年轻，太脆弱。现在的决定关系到我一生的命运，我不能退缩，也不能妥协。机车厂曾经留下我太多美好时光，一时的暴风雨不算什么。”过去之后就能看见彩虹，李云娟用手指点了一下彭威的头，笑着说：“暴风雨还没来，你倒是先唏嘘感慨一番了。”彭威，我支持你，无条件支持你。彭威扭过头看着李云娟的眼睛问：“那你怎么样？回去吗？”李云娟爽快的回答：“当然回去，我们是闺蜜，我们是战友，咱俩永远在一起并肩战斗。”彭威打电话回家。告知了自己准备回滨江机车厂上班的打算，王三妹差点就疯了，对着电话大吼大叫起来，坚决表示不同意。彭威没等他发完脾气，就把电话挂了。周辉把电话打回家里后，杨建国十分高兴，同时听说何向华要回来当厂长，更是喜上眉梢。只是罗娟听说二哥要回厂里，一口咬定一定是为了追彭威才回来的。杨建国觉得他是胡扯，他却说自己曾偷偷看过二哥的日记，他给彭威写了很多的请示。杨建国表示不信。铁道部的红头文件很快下来了，一个文件是关于把铁道部所属的车辆总公司整体拆分出来，成立中国中车集团有限公司，定性为国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，同时。成立北车股份有限公司、北车集团和南车股份有限公司、南车集团，滨江机车厂划归北车集团。另一个文件就是正式任命何向华为滨江机车厂厂长、党委书记兼总工程师。接到这两个文件，高学民有些沮丧。其实这个结果他是早有预感的，只是不愿意、不甘心面对罢了。第三天。北车集团的一名副总带着集团的命令来兵机场，宣布了何向华的正式任命，并明确了工作交接的相关事项和要求。何向华入主兵机场后，高学民正式退休。为了发挥他的余热，何向华专门聘请他担任厂顾问委员会主任。因为经过几天与退休老同志和广大职工的交流，他感到要引进和推行项目管理体系。离不开老同志的支持，特别是高学明在老同志中的影响很大。忙忙碌碌、风风火火了几十年，突然退休了，没事了，高学明感受到从来没有的失落。特别是一些与他走得比较近的人，忽然人走茶凉起来，走路都躲着他，这让他十分气愤。虽然何向华丽推的这个项目管理体系自己并不感兴趣。但是自己不用担什么具体的责任，还能有一定的话语权，于是他便答应了何想华的邀请，出任厂顾问委员会主任一职。自从彭威挂了自己的电话，王三妹隔三差五打电话，反复告诉他一定不能冲动，说吴志宏已经给他联系的差不多了。虽然国家部委暂时进不去，但滨江市委已经初步同意接收他，还说吴志宏说了，如果他实在不想进政府。可以直接进他的公司担任总经理助理，每月工资能给一万多。彭威听着这事就恶心，但王三妹还在电话里反复摆排着吴志宏的各种能耐和恩惠。彭威实在忍无可忍，便愤怒讲述了自己那年差点被吴志宏强奸的经历。王三妹在电话那头惊愕的半天没说一句话。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。